0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Café Alta Voz, el único podcast donde amamos, adoramos el aroma del café, pero no lo bebemos. Si estás escuchando este podcast por primera vez, pues bueno, te contamos que aquí hablamos temas relacionados a la resiliencia, a la superación personal y todos los puntos que surgen a partir de la búsqueda por nuestra mejor versión. Así que sean todos ustedes bienvenidos, bienvenidas y aquí empezamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero estén súper bien. Hoy estamos martes primero de diciembre del 2020. Ya es un hecho que estamos en diciembre y se acaba el año, pero en un 2x3. Navidad, año nuevo y bienvenido 2021. Espero que cada uno de ustedes se encuentre súper bien, como siempre, agradecerle a las personas que escuchan este podcast desde el inicio y a los que recién se integran eh, a estos episodios, pues bueno, darles la bienvenida. Aquí hablamos temas relacionados a nuestra búsqueda constante por nuestra mejor versión, tratando de contar o asimilar experiencias negativas para transformarlas en cosas positivas, en aprendizaje. Eh, como saben, el, eh, en todos los episodios suelo contar mis experiencias, mis tropiezos y compartirlo con ustedes, que es, es lo que básicamente hago en el podcast. Así que esta semana he estado un poco sobrecargado de trabajo, así que el tema y el topic del día de hoy lo he planteado de la siguiente manera y lo acabo de cambiar de forma inmediata porque tenía otro tema pero lo acabo de cambiar en este instante, así que el topic es sin disciplina perdemos dinero. Eh, resulta que como ustedes saben yo soy diseñador gráfico y trabajo en, en, dentro del ámbito de la comunicación visual, hago branding, hago advertising eh, y bueno, todo lo que tenga que ver con el diseño gráfico y, y promoción de marcas publicidad y este tipo de, de, de labor que cumplimos nosotros los diseñadores um, dentro de este proceso de trabajar uno tiene distintos tipos de clientes y también asume ciertos tipos de tiempos para poder ejecutar estos proyectos para estos eh, clientes valga la redundancia eh, entonces resulta que de un tiempo acá, como saben, uno de mis proyectos más emblemáticos o uno de los que a mí más me llenó de emoción y de alegría fue el proyecto de Airbnb por todo lo que esto representó para mí, por haber sido una de las primeras eh, empresas más grandes con las cuales he podido trabajar y también por la experiencia que esto me brindó, ¿no? o sea, por un camino que ya me permitió recorrer y un campo en el cual yo ya puedo hasta cierto punto sentirme mucho más seguro y confiado hasta, hasta cierto eh, límite de poder decir ok ya, ya tengo clientes en el extranjero puedo hablar inglés, puedo tener reuniones, eh, puedo debatir ciertas ideas entonces este tipo de, de experiencias me ha dado hasta cierto punto una tranquilidad para poder eh, en el caso de que surja otro proyecto afrontarlo con mucha más seguridad así que este ha sido el caso Hace varias semanas atrás me contactaron de otra empresa eh, muy grande, internacional, una empresa internacional para que trabaje una campaña de advertising para ellos. Entonces, eh, he planteado este tema porque además de esta empresa, que de lo que voy a hablar principalmente en el episodio de hoy, también he tenido proyectos chiquitos, proyectos pequeños. Entonces, he estado trabajando paralelamente eh, varios días, distintos proyectos. O sea, estoy hablando de que tengo alrededor de unos 4 o 5 proyectos entre grandes y chiquitos. Entonces, eh, como se imaginarán, cuando fue Airbnb solo estuve con Airbnb. Y de una u otra manera me representó mucho esfuerzo poder trabajar con solo una empresa por las condiciones del proyecto. Pero en este proyecto, con esta empresa, que no puedo decir el nombre porque al igual que, que la vez anterior, tengo un contrato de confidencialidad, entonces no puedo nombrarlos a ellos hasta que se culmine el proyecto, pero estoy muy contento por muchas cosas, me han dado una responsabilidad o una confianza que han depositado en mí, muy grande, muy grande, porque la diferencia con Airbnb y esta empresa es que Airbnb me planificaba todo, yo simplemente me encargaba de diseñar y entregar eh, los cambios que me sugerían, en cambio, esta empresa ha depositado esta confianza en mí que yo tengo que desarrollar el proyecto, desarrollar el estilo del proyecto, armar un timeline, generar el cronograma, generar los filtros, seleccionar los filtros, eh, armar todo un esquema de trabajo prácticamente yo, solo. Pero bueno, eso es un nuevo reto para mí, ha sido un nuevo reto, pero ha sido muy estresante. Y ese estrés me ha generado un, una sensación muy... ¿Cómo puedo llamarlo una sensación un poco abrumante puede ser porque como saben al manejar un proyecto pequeño de marca después manejar eh, una portada de álbum para un artista no sé musical en Estados Unidos y después trabajar eh, una joyería en, en, en otro país en el extranjero y manejar otra marca en Quito o sea estoy muy contento porque ha llegado mucho trabajo mucho trabajo y, y este mes ha sido muy bueno, es muy bueno para mí. Pero de la misma forma, este exceso de, de responsabilidades me ha, me ha cobrado una, una factura. Y esta factura ha sido un bloqueo creativo, un bloqueo mental. Entonces, por ahí va el tema del día de hoy. Cuando tú te bloqueas o cuando tienes una profesión relacionada a, a esto de la comunicación sea fotógrafo, cineasta, diseñador gráfico o incluso escritor, copywriter, eh, sabes que estás trabajando en base a tus emociones o en base a tu inspiración y a tu nivel de energía que puedes tener en esos días y eso se ve re, eh, reflejado en tu trabajo, en tu proyecto. Entonces, este estrés obviamente se ve reflejado en mi trabajo y he tenido varios inconvenientes con algunos clientes porque justamente eso, el, el tratar de agobiar, o, o sea, perdón, el tratar de acoplarme a, a distintos tiempos y el tratar de acoger todos estos proyectos me, me ha estado, eh, hasta cierto punto, resultando un poco contraproducente en el sentido de del proceso de, de generar ideas nuevas entonces el artista que me contrató para una portada del disco tuvo inconvenientes conmigo porque no le gustó mi primera idea eh, la marca de branding que estoy trabajando para fuera del país que es una joyería tampoco estuvo tan contento conmigo con mi primera idea la, el otro cliente que tuve en Berlín sobre unas tarjetas unos diseños de unas tarjetas también eh, al principio no estuvo tan de acuerdo con, con mis ideas entonces llegó un punto en el cual ya me abrumé demasiado me preocupé porque mis clientes no estaban satisfechos y yo dije, ok, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? En algo estoy fallando. Y comencé a hacer un, un, un flashback de todos mis días. En cuestión a trabajo y entender cómo iba mi rutina del trabajo del día a día, cómo estaba desarrollando los proyectos. Y pese a que yo soy muy organizado y tengo todo bien planificado en cuestión días, tengo una agenda y soy muy puntual con las entregas, ese no fue el problema. El problema es que no estaba completamente comprometido o entusiasmado con cada uno de los proyectos o no tuve el suficiente tiempo para vincularme a profundidad, como siempre lo hago con cada uno de mis trabajos. Entonces esto me estaba generando un malestar por parte de mis clientes. Entonces yo dije, ok, vamos a parar un rato, vamos a detenernos, a analizar esta situación, porque obviamente yo dije, bueno, un cliente no está satisfecho, el segundo tampoco está tan contento y el tercero tampoco está contento porque yo le estaba dando toda mi importancia y toda mi, mi, mi relevancia en tiempo a la empresa mucho más grande. Y tiene hasta cierto punto de lógica porque si tienes un cliente que es potencialmente gigantesco como, como esta empresa que me acaba de contratar, y yo le estaba dedicando todo este tiempo a al este proyecto más grande y a los proyectos chiquitos los estaba tomando como que por encima y realmente no estaba tan comprometido, entonces yo eh, miré hacia adentro de mí y dije ok, voy a parar un poco con, con el proyecto más grande y voy a dedicarme a profundidad y a cabalidad, a entender, a investigar y, y a entender la, la necesidad de mi cliente, porque por muy pequeño que sea el proyecto yo lo había planificado, cada uno de estos proyectos que les estoy mencionando que son chiquitos, los de los proyectos de branding o, o el proyecto de diseño de, de portada de álbum musical para un cantante de R&B de, de, de Estados Unidos yo lo planifiqué para una semana y pecar de, de que esto iba a pasar en una semana este trabajo se ha prolongado por más de una semana entonces, eh, en realidad no ha sido una solución, sino que me ha resultado un problema. Ha sido muy contraproducente subestimar las necesidades de estos clientes por mi falta de compromiso, pero obviamente no es una falta de compromiso adrede. O sea, no me quiero justificar ni sentir muy, muy aliviado con lo que digo, porque sí, asumo mi culpa, le di mucha prioridad, o más prioridad de la que necesitaba este proyecto grande, no, ¿saben que No creo que haya sido que le haya dado mucha importancia, porque realmente se lo merece. Lo que pasa es que no le di la importancia que, que, que realmente acarrea trabajar, aunque sea para proyectos un poco medianos o pequeñitos. Eh, no le estaba dando esa importancia que necesitan, que necesitan. Entonces, me replanteé todo esto y poco a poco fui sacando adelante cada uno de estos proyectos. Entonces, dejando a un lado eh, la, la empresa grande con la cual estoy trabajando y es uno de mis proyectos más importantes ahora. Atrás quedó Airbnb, este es uno de los más importantes en la actualidad. Y el proyecto de branding para, de la joyería para el extranjero, el branding que tengo para Quito, eh, tengo también lo del diseño de, de un cover musical para un, una cantante de R&B, y tengo también un, un diseño de unas tarjetas para Berlín, entonces este tipo de proyectos yo los había tomado muy a la ligera y ahora ya me entregué completamente, eh, profundicé muchas cosas y ahora todos mis clientes están felices y eso ya me ha dejado un, un gran alivio dentro de mí para poder ya ahora sí embarcarme en este tren muy largo y pesado que tengo con esta empresa grande pero el punto es que si no te comprometes con tus proyectos grandes o pequeños o con las cosas que haces, así no sea trabajo, así sea con, con un proyecto de jardinería o un proyecto de arreglar tu carro o con un proyecto de remodelar tu sala, tu patio, qué sé yo, alguna cosa, cuando no nos comprometemos del todo en cada cosa que, que, que iniciamos. Eso, eso lo no sé, como con el tiempo lo vamos arrastrando y se te puede hacer una conducta o se te puede hacer un hábito de tratar de manejar este tipo de, de situaciones de esa forma, no, no tan seria o, o, no, o no tan estricta o no tan responsable, por llamarlo de alguna manera. ¿no? Entonces es importante que nos detengamos cuando, cuando algo nos proponemos. Eh, y decir, ¿sabes qué? No, o sea, lo tengo que cumplir, lo tengo que hacer y lo voy a hacer de la mejor manera, lo voy a hacer eh, con responsabilidad y con conciencia y hablando netamente de lo que es trabajo porque hay que ser muy responsables en eso y, y bueno, ahora sí estoy muy, muy tranquilo y justo antes de empezar el podcast me, me acaba de llegar un, un mensaje de, de mi clienta de, de, de Estados Unidos, de, uh, de Atlanta ella es una cantante de R&B entonces cuando yo le envié los primeros diseños Yo no estaba ni muy convencido Pero por salir del, del tiempo se lo envié y, y la verdad yo no me sentía satisfecho Y obviamente ella no estaba contenta Y se enojó conmigo Entonces ahora me envió un mensaje Y ya estoy súper tranquilo no saben lo, lo feliz que me siento de, de ver a mis clientes felices Y me dijo me mataste con ese email Me encantó, me encantó Amé lo que, lo que hiciste Incluso me acabó de compartir en, en, en una en una de sus historias de Instagram, porque va a lanzar un cover la próxima semana y está súper bueno. Así que eso es muy importante, comprometernos con, con este tipo de, de trabajo y las cosas que hacemos. Empezarlas, desarrollarlas de buena manera y, y, y culminarlas. Pero bueno, eso por una parte. Ahora ya retomemos el proyecto que, que les digo, que es uno de los más grandes... Eh, que me ha tocado liderar en la actualidad y que estoy muy contento por eso pero también ese, ese sentimiento de presión y, y de exigirme con el tiempo también me afectó en este proyecto me afectó porque bueno, ahora ya resolví el problema pero voy a contarle justamente la problemática de encontrarte con el papel en blanco y no saber qué hacer de no entender qué vas a hacer ya hablamos de que es posible que si no trabajamos con conciencia y con una forma más responsable y comprometida con nuestros clientes podemos perder dinero. Básicamente, esa falta de, 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 de compromiso puede resultar en perder en una pérdida de dinero. O sea, Estamos hablando de trabajo y de negocio. Y esto no puede suceder, así que hay que estar siempre alerta porque todos podemos ser víctima de, de eso, del, del agobio, del tiempo y del estrés. Así que bueno, me encontré en, en un bloqueo creativo, en un bloqueo mental con esta empresa súper grande porque me confié demasiado. Yo dije, bueno, yo sé hablar inglés, eh, puedo tener reuniones con ellos, ya me van a entender mejor, ya han visto mi trabajo por otros clientes, mi portafolio ya lo conocen, ellos me buscaron, entonces ya saben lo que hago. Yo dije, ok, perfecto. Vamos a trabajar. Cuando me encuentro y me siento en el escritorio, no tenía la más mínima idea de lo que yo iba a hacer. No sabía por dónde empezar, no sabía qué diseñar, no sabía qué hacer. Eh, y me comencé a frustrar. Tuve tres días que no pude dormir bien por pensar en eso. No comía tan bien, o sea, no disfrutaba el, el, el hecho de poder comer, porque me agobiaba la, la. la sensación de no saber qué dirección tomar con este proyecto. Entonces comencé a entender muchas cosas. Que esta confianza que me habían dado la experiencia de trabajar para otras empresas, me estaba afectando al punto de boicotearme en cuestión de olvidarme cuáles son las formas en las cuales yo desarrollo los trabajos o los proyectos que tengo para mis clientes. Entonces... Eh, no sabía qué hacer, no sabía qué hacer Yo preguntaba, qué, ¿será que me compró comida? ¿Será que voy a procrastinar? Dormí, no hice nada un día me quedé viendo Netflix Y no, no surgía nada, no surgía nada Entonces yo dije, no, ¿sabes qué? Eh, ¿Qué hago? O sea, <risa> <risa> ¿qué hago? Mis clientes pequeños están enojados Y mi cliente grande está esperando mi respuesta Y no sé qué hacer ¿Qué hago con tanto trabajo? ¿Qué hago con todo esto que quiero hacer? Pero no sé cómo empezar Entonces, bueno, la planificación es algo muy importante el ser ordenado y disciplinado es algo completamente necesario cuando tenemos una demanda grande de, de clientes ¿Ya? entonces este tipo de, de circunstancias por lo general no me ocurren siempre no me ocurren siempre y yo quiero pensar de que este, esta sensación de agobio me ha ocurrido en este mes justamente porque he tenido la mayor cantidad de demanda de trabajo junto todo se me ha juntado, todo se me ha juntado entonces, para poder solucionar ese problema un día dije, ok, ¿sabes qué? Ya voy a empezar a retomar mis procesos de antes. ¿no? Entonces, como primer punto, para poder entender este tipo de bloqueos, a veces es necesario reconocerte como siempre has trabajado. Es decir, yo tengo procesos muy meticulosos al momento de diseñar. Pero con el tiempo he ido olvidando ciertas, no olvidando, sino que ya como que te vuelve un, se te vuelve un poco más automático el proceso de desarrollo de una idea. Y, y bueno ya como que fluye un poco más no ya estás más constante con el timing entonces una semana trabajaste la otra semana vuelves a trabajar otra idea y es como que ya un ejercicio mental el poder estar creando pero con esta empresa como repito como repito o sea al inicio lo mencioné me dijeron demasiada responsabilidad y todo está en mis manos o sea yo tengo que generar el, el el storytelling, tengo que generar el estilo de las composiciones de la campaña, tengo que, que generar eh, los esquemas de los colores. Ellos no me han dado absolutamente nada. Me dijeron, Henry, haz lo que tú sabes hacer. <ríe> y yo amo hacer lo que, lo que, lo que más apasiona, que es diseñar. Yo lo amo. Amo diseñar. Pero eh, fue eso, ¿no? O sea, me quedé en blanco cuando me dijeron, tú lo vas a hacer todo. Absolutamente todo. Entonces, comencé a entender que yo no podía diseñar si yo no sabía quién era esta empresa. Entonces, una, estaba completamente desorganizado con los tiempos de, lo, de los otros clientes. Segundo punto que me estaba afectando era que no conocía bien a mi cliente. Esta empresa yo no la conocía. Eh, tercero, no había investigado nada. Entonces tuve que investigar, conocer, eh, saber quiénes eran. Entonces ya en la, en la actualidad ya, ya sé... Que, con quién estoy trabajando y es un monstruo, es una empresa grande que fue creada en el 2005. Es una empresa que inició como una startup y ahora es una de las startups eh, o compañías, ya dejó de ser una startup porque ya despegó hace rato, eh, una de las empresas más importantes en su sector. Ellos crearon lo que es un concepto llamado Inbound Marketing y el Inbound Marketing tiene tres pilares importantes. Entonces, como yo estaba diseñando cosas que ya sabía lo que ellos querían como resultado, a mí se me estaba olvidando entender a mi cliente. Entonces, este cliente empezó en el 2005, creó una nueva filosofía del marketing que se llama inbound Marketing. Tienen tres pilares importantes donde está el marketing, las ventas y el servicio. Eh, dentro de esta filosofía del inbound Marketing hay un firewall, que son tres puntos eh, claves de esta compañía que se diferencia de las demás en su mercado. Y es que ellos le dan mucha importancia a la atracción de clientes, a la fidelización de clientes y a la compra, al momento de, de, de que ya se ejecute una compra. Entonces, eh, cuando somos emprendedores, y hablo de cualquier segmento, Estamos vendiendo alimento, bebida, estamos innovando en una cafetería o en algo. Es importante siempre entender nuestro público objetivo o nuestros clientes. Entonces, a mí se me había olvidado entender un poco este punto, porque ya había mecanizado muchos, muchos filtros con los cuales he estado trabajando últimamente, pero re recapacité y dije, ok, vamos a empezar de nuevo, vamos a, in a investigar, vamos a, a leer otra vez. Entonces, ahora... Cuando yo ya me siento en la computadora, después de investigar varias horas y de leer acerca de esta empresa, logro entender de que esta empresa tiene 100 sedes alrededor del mundo. O sea, tiene 100 sedes alrededor del mundo, en todos los idiomas. Es una de las empresas líderes en la actualidad de lo que es el inbound Marketing. Y yo me quedé así como que, wow o sea, Y una vez que ya pude entender con quién iba a trabajar, quiénes eran los dueños de la empresa, cuál es su filosofía de marca ahora sí, yo dije ok, perfecto entonces regreso a los libros regreso a, a mis diseñadores eh, que me guiaron desde un inicio y, un, y aquí voy a citar a, a Bruno Munari que fue un diseñador industrial eh, muy talentoso y muy famoso y él creó un proceso, un proceso de diseño en el cual tú estableces el problema después haces una variante haces un, un prototipo de la variante que solucionaría el problema después haces eh, un esquema de posibilidades o de cambios que puedan surgir a partir de ese prototipo, y al finalizar termina como el producto final. Entonces me tocó entender de nuevo que, que hay que saber respetar los procesos, la disciplina y, y, todo, y todos los elementos en los cuales siempre he trabajado yo, porque yo soy muy meticuloso en este tipo de cosas. Y dije, ok, si yo no hago esto, si yo no recapacito y si yo no reflexiono, yo voy a perder plata, yo voy a perder dinero. Porque si bien es cierto, gano eh, este proyecto grande, del cual les acabo de mencionar, de esta empresa con, con sede en 100 países, pero estaba dejando atrás a mis clientes chiquitos. Entonces, si tú eres emprendedor, si tú estás trabajando en fotografía o estás trabajando en cine y tienes distintos tipos de proyectos, porque nosotros tenemos proyectos que consideramos más relevantes o que nos apasionan más, pero siempre es importante darle la, la importancia que merecen todos, absolutamente todos, porque si recurren a ti es porque tú le estás dando un contenido de valor, porque tu trabajo para ello tiene un punto diferenciador y un valor agregado, el cual te hace diferente a los demás. Y en este punto eh, es importante entender que hay un límite ¿no? entre poder confiar en tu trabajo, poder confiar en tus capacidades, pero también entender de que cada proyecto es, un, es una nueva historia, es un nuevo comienzo. Entonces fue así como a mí me tocó eh, recapitular y hacer un flashback dentro de mis procesos y disciplinas de trabajo para no perder dinero y no perder clientes. Ojo, no perder dinero y no perder clientes. Porque amo diseñar, amo diseñar. Y lo hablaba en el, en el episodio pasado con Dani. Pero si bien es cierto, una de las razones por las cuales hacemos lo que hacemos, en cualquier ámbito, seamos chefs, eh, seamos no sé deportistas eh, de élite, seamos ejecutivos de ventas, todas las cosas que hacemos las hacemos por una recompensa económica porque eso es lo que nos da el sustento para, para poder invertir en equipos, en insumos y poder crecer de, de, de forma profesional y de forma personal. Entonces me encuentro en un punto en el cual estoy atrayendo todo este tipo de energías todo este tipo de clientes potenciales y clientes grandes. Y estoy muy feliz por eso. Eh, y también he estado muy agobiado por, por, por el estrés de, de estos proyectos. Pero bueno, eh, aterricé de mis pies sobre la tierra. De nuevo, miré hacia adentro de mí. Com comprendí todos los procesos que siempre debo respetar. Eh, la disciplina es muy importante. Yo soy muy disciplinado. Y eso, por suerte, creo que fue lo que me salvó. Organizarme con ellos siempre, en tiempo. Yo soy muy puntual con los trabajos. Pero no estaba dedicando tiempo de calidad a estos clientes pequeños. Entonces, eh, si bien es cierto, soy muy selectivo también para escoger los, los proyectos. Soy muy selectivo para escoger trabajo. Pero es justamente porque siempre estoy consciente de que doy lo mejor de mí. O sea, si en algo yo estoy convencido que siempre vas a tener lo mejor de mí, va a ser de mi trabajo. Porque quizás como ser humano estoy en este proceso de, de crecimiento y de mejora constante, que es de lo que siempre hablamos en este podcast. Y... Pero una de las cosas o de los pilares más importantes que existen en mi vida es mi pasión por mi profesión, mi dedicación y mi calidad de trabajo. Es, es algo que, 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 que yo lo valoro mucho, que lo valoro mucho y que sé que mis clientes que me buscan están buscando esa calidad y ese compromiso en mí. Así que si tú me estás escuchando y en algún momento también estás perdiendo clientes o estás eh, teniendo problemas con, tu clientes, eh, con tus clientes, ten en cuenta de que el problema puede ser tú yo sé que siempre hablo en todos mis episodios como que los demás se pueden equivocar y que tenemos que ser resilientes y fuertes pero esta vez fui yo el que me equivoqué esta vez fui yo el que, se, el que estaba fallando y es bueno siempre también eh, reconocer cuando no estamos haciendo la las cosas de forma correcta cuando estamos fallando en algo entonces yo pude detectar a tiempo y ahora estoy súper tranquilo porque todos, todos mis clientes están muy contentos con mi trabajo y eso es una energía que fluye y que yo sé que me va a ayudar a traer nuevos clientes y nuevos clientes y nuevos clientes y esto es así no es es un proceso de poco a poco pero bueno en, en este camino es, es el que yo estoy recorriendo y caminando día a día tratando de diseñar de dar lo mejor de mí y con este podcast compartiendo con cada uno de ustedes estas experiencias y diciendo hoy sí hoy me equivoqué me equivoqué yo soy humano no soy perfecto estuve a punto de perder clientes estuve a punto de perder dinero pero bueno, pude salvarlo y a veces es cuestión de actitud, cambiar la actitud, cambiar el mindset, resetear nuestro cerebro y decir, hey, espera, soy yo el del problema, ok, voy a cambiarlo. Voy a cambiarlo, lo voy a cambiar y lo cambié. Así que nada pues amigos, ya estamos diciembre, 1 de diciembre si viene navidad, eh, ya estamos llegando a la parte final del podcast, les, les mando mucha, mucha, mucha buena vibra que este mes eh, surjan cosas bonitas, surjan cosas positivas que llegue dinero, que llegue trabajo eh, de nuevo pueden escribirme cualquier sugerencia cualquier comentario a Instagram como arroba slash bajo Henry Digital Work Henry slash bajo digital word Me escriben cualquier comentario Cualquier sugerencia de tema Estoy presto a escucharlo A hablar con ustedes Gracias a las personas que me escuchan eh, Desde el inicio y a los que se, se incorporan Recién a este podcast Muchas, muchas, muchas gracias Por permitirme estar con cada uno de ustedes En cualquier cosa que estén haciendo el día de hoy Si estás manejando, si estás barriendo Si estás comiendo eh, Gracias por permitirme acompañarte en este día eh, cuídense mucho, disfruten su día, descansen, hagan lo que les hace feliz y nos vemos la próxima semana.